0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, nós estamos dando prosseguimento aos estudos platônicos, estamos no sexto capítulo que é o capítulo referente a Platão, no episódio de hoje vamos estudar mais dois tópicos, o primeiro é o 3.5, a retórica como mistificação do verdadeiro e logo após o tópico 3.6, a erótica como caminho alógico para o absoluto. Este é o episódio de número 57 da história da filosofia comentada. Eu espero que esteja contribuindo com o estudo de vocês, espero que estes episódios estejam provocando dúvidas e possíveis respostas também, porque não? Então é isso, vamos lá! Na Antiguidade Clássica, a retórica tinha enorme importância, como vimos ao Tratado dos Sofistas. Ela era, como para nós modernos, algo vinculado ao artifício literário, colocando-se, portanto, à margem da vida prática, mas assumia a importância de força civil e política de absoluta primeira ordem. Então, a questão da retórica ela tinha uma relevância histórica para os gregos, principalmente no que se referia à vida política, já que até hoje nós entendemos por que, que a retórica é algo importante para o campo político, né? já que o político tem que convencer com o seu discurso, etc., tem que ser eloquente, tem que ser bonito. Eu sei que em vários momentos isso não acontece, principalmente na história da política brasileira, mas a ideia seria essa. Segundo Platão, a retórica... A arte dos políticos ateniense, de seus mestres, não passa de pura adulação e adulteração do verdadeiro. Então, nós já sabemos aqui o posicionamento do Platão de início. A retórica é somente adulação e adulteração da verdade. Assim como a arte pretende imitar todas as coisas sem delas possuir verdadeiro conhecimento, da mesma forma, a retórica busca persuadir e convencer a todos sobre tudo, sem dispor de conhecimento algum. Então a pessoa que utiliza da retórica, ela utiliza da retórica por quê? Porque ela não tem um conhecimento verdadeiro sobre as coisas, de acordo com Platão. Então ela vai induzir ao erro e ao engano, na verdade. É, por que, que uma pessoa quer utilizar da retórica? Ela quer convencer alguém. E aí ela vai usar de artimanhas, de artifício para poder conseguir esse objetivo, que é o convencimento, pura e simplesmente. Se essa coisa, se essa tese, se essa opinião, etc., que eu quero defender, ela é, é, é verdadeira ou se não é, isso não é o relevante. O que importa para a retórica é o convencimento, é a persuasão. E assim como a arte cria apenas fantasmas, a retórica cria persuasões infundadas e crenças ilusórias. O retórico é aquele que, embora sem saber, possui a habilidade de persuadir os outros com maior facilidade do que aquele que verdadeiramente sabe, jogando com os sentimentos e as paixões. Então entenda qual é o jogo da retórica, é o jogo com os sentimentos e as paixões isso não tem nada a ver com a filosofia, porque a filosofia não é uma questão de sentimentos e de paixões. É uma questão lógica, é uma questão racional. É, vocês vão perceber no próximo tópico, logo a seguir, depois desse tópico sobre a retórica, que essa questão de que a filosofia não lida com sentimentos necessariamente não é algo tão certo assim no Platão. Mas tudo bem. Seria uma pequena contradição no Platão? Aí eu não vou entrar nessa questão, porque só para quem é especialista em Platão, para tirar essa dúvida com mais certeza. A retórica, como a arte, se dirige, portanto, à parte pior da alma, à parte crédula e instável. O retórico situa-se longe do verdadeiro, tanto quanto o artista, ou, ou melhor, Ainda mais por quanto atribui voluntariamente as imitações sensíveis do verdadeiro, a aparência de verdadeiro, revelando por conseguinte certa malícia no, no retórico, né? que o artista não possui ou possui apenas parcialmente. Ou seja, se vou colocar num, num, grave, num grau, então o retórico é pior do que o artista, porque ele ainda tem... Uma malícia, o que isso quer dizer? Ele tem uma intenção de persuadir e sabe que não está do lado da verdade. E, assim como a poesia deve ser substituída pela filosofia, a retórica precisa ser trocada pela verdadeira política, que coincide com a filosofia. Claro, no Platão, os poetas e retóricos estão para o filósofo assim como as aparências estão para a realidade e as imitações sensíveis da verdade estão para a própria verdade. Esse juízo severo sobre a retórica, pronunciado no Gorgias, que é uma das obras do Platão, sofre certos abrandamentos no Fedro, outra obra do Platão, no qual Platão reconhece a retórica o direito à existência com a condição de que ela se submeta à verdade e à filosofia. Então, no Fedro, o Platão ainda abre uma exceção. Não, beleza, pode até existir a retórica se ela estiver submissa à verdade e à filosofia. Somente conhecendo-se a natureza das coisas através da dialética e a natureza da alma a qual se dirigem os discursos, é que será possível construir verdadeira arte retórica, verdadeira arte de persuadir através de discursos. 3.6. A erótica como caminho a lógico para o absoluto. Em Platão, o tema da beleza não se liga ao tema da arte, imitação da mera aparência que não revela a beleza inteligível, mas vincula-se ao tema do eros e do amor, entendido como força mediadora entre o sensível e o suprassensível, força que dá asas e eleva através dos vários graus da beleza. A beleza meta-empírica existente em si. Então, é, isso é muito interessante. Nós vamos falar sobre a questão da beleza, mas que no Platão não tem a ver com a arte. E é isso que vocês vão perceber agora. E como para os gregos, o belo coincide com o bem, ou, de certa forma, representa um aspecto do bem, o eros... É uma força que eleva ao bem e a erótica se revela um caminho alógico, ou seja, fora da lógica, que conduz ao absoluto. Então, começa a perceber o eros aqui, o amor, ele é uma força que conduz ao bem, que esse bem seria belo e que seria o absoluto. A análise do amor situa-se entre as mais esplêndidas análises que Platão nos deixou. O amor não é nem belo nem bom, mas é sede de beleza e bondade. Então, ele é a sede pela beleza. Ele não é a beleza. O amor, estamos falando do amor. O amor, portanto, não é Deus. Somente Deus é sempre belo e bom. Nem homem. Não é mortal nem imortal. É um daqueles seres demoníacos intermediários entre o homem e Deus. Assim... O amor é filó-sofó, no sentido mais denso do termo. A Sofia, ou seja, a sabedoria, é algo que só Deus possui. A ignorância é propriedade do que está totalmente distante da sabedoria. A filosofia, ao contrário, é apanágio do que não é nem ignorante nem sábio, do que não possui o saber. Mas a ele aspire, aspira do que sempre busca alcançá-lo e, tendo-o alcançado, percebe que ele lhe foge novamente para que, como amante, continue a procurá-lo. E é daqui que vem uma das principais definições do que seria a filosofia, o amor pela pelo conhecimento, pela sabedoria, filosofia, né? Então... Entendam, o filósofo não é o sábio, o filósofo não é aquele que possui a sabedoria. Qualquer pessoa que se diga possuidora de um saber, não é um filósofo, porque o filósofo é o eterno amante, então ele está eternamente à procura. E por mais que em alguns momentos, esta pessoa, este filósofo, é vivencie, si, experimente essa verdade, logo ela vai escapar novamente, ele vai viver, e, e, a, e essa verdade escapa como? Com a dúvida é a dúvida que nos move, não é a certeza, é a incerteza que nos move não é isso? o que os homens comumente denominam amor não representa, senão, pequena parte do verdadeiro amor o verdadeiro amor é desejo do belo do bem, da sabedoria da felicidade da imortalidade ou seja, do absoluto o amor dispõe de muitos caminhos que conduzem a vários graus de bem toda forma de amor é desejo de possuir o bem definitivamente então, olha o que é o amor possuir o bem definitivamente para sempre o verdadeiro amante porém é o que sabe percorrer esses caminhos até o fim, até chegar à visão suprema, ou seja, até chegar à visão do belo absoluto. Então vamos para três características do amor. A. O grau mais baixo na escala do amor é o amor físico que consiste no desejo de possuir o corpo belo para gerar no belo outro corpo. Esse amor físico já constitui desejo de imortalidade e eternidade, porque a geração, e aí vem uma citação, porque a geração realizada na criatura mortal é perenidade e imortalidade, fim de citação, ou seja, é a procriação nesse sentido levando em consideração o amor pelo corpo, é o desejo da eternidade desse corpo, daí a produção de novos corpos. B. Depois, existe o grau dos amantes que se mostram fecundos, não quanto aos corpos, mas quanto às almas, portadores de germes que nascem e crescem na dimensão do espírito. Entre os amantes na dimensão do espírito se encontram numa escala de progressão é, ascensional os amantes das almas, os amantes da justiça e das leis, os amantes das ciências puras. Então, já tem a ver com os cientistas, os matemáticos, é, tem a ver com o conhecimento lógico, conhecimento racional. C, finalmente, no ápice da escala do amor, encontra-se a visão fulgurante da ideia do belo em si, do absoluto. No Fedro, Platão aprofunda ulteriormente o problema da natureza sintética e mediadora do amor, vinculando a doutrina da reminiscência, ou seja, a doutrina da rememoração, do relembrar. Então ele liga agora amor e lembrança em sua vida pré-terrena, junto aos deuses, a alma contemplou o hiperurânio e as ideias, ou seja, antes de vir ao corpo, a alma contemplou o hiperurânio e as ideias em si mesmas. Posteriormente, perdendo as asas e precipitando-se nos corpos, tudo esqueceu. Então, após vir à terra, tudo foi esquecido. Entretanto, Embora com muito esforço ao filosofar, a alma se recorda das coisas que um dia contemplou. Este recordar-se, no caso específico da beleza, se verifica de modo totalmente especial por quanto somente a ideia do belo, entre todas as outras ideias, recebeu o privilégio de ser extraordinariamente evidente e amável, ou seja, a procura pela ideia do bem que é verdadeiro e é belo então, a ideia, ela, já, ela, ela nos atrai, e aí isso é que é interessante, eu quero que vocês entendam, existe esse fundamento que atrai, não é um fundamento matemático, a verdade, por ser verdade, ela é bela, ela é boa, é o bem, e ela é bela porque é a verdade, então ela atrai pela beleza, ela não atrai por conta da lógica, ela não atrai por conta da matemática, então a beleza da verdade matemática, falando de outro modo aqui, é essa beleza da verdade matemática que nos atrai, não é um número em si, mas sim a verdade, porque a verdade é bela. Continuando. O reflexo da beleza ideal no belo sensível inflama a alma, que se vê tomada pelo desejo de voar e voltar para o lugar de onde desceu. Esse desejo se identifica com o Eros que, com o anseio do sensível faz despontar na alma suas antigas asas e a eleva ao mundo das ideias. O amor, o amor platônico, é nostalgia do, do absoluto, tensão transcendente para o mundo meta empírico, força que impulsiona para o, re, é, para o retorno à nossa existência originária junto aos deuses. Bem, galera, este foi o episódio de hoje. É... Para mim, particularmente, é um dos tópicos mais belos <risos> na filosofia platônica porque é muito interessante pensar que o que, que atrai a verdade, o que, que nós queremos a verdade, o que, que faz com que o ser humano queira saber, mesmo nas relações com outras pessoas. Né? Por que, que eu quero que, que a pessoa que convive comigo, o meu parceiro, minha parceira, não minta por que, que eu não quero? Porque eu quero a verdade. Né? É, é por uma questão lógica que nós desejamos a verdade. O desejo da verdade é uma questão lógica. O que é que atrai, na verdade? Né? Essa atração, existe outra coisa que nos atrai, que não seja o belo? Né? Para nós. Então, é, porque o lógico é o que atrai, porque é lógico. Essa questão da atração que move o conhecimento né, em busca da verdade, porque a verdade é bela, é uma das questões muito interessantes na filosofia platônica e que vão ficar em aberto para novas reflexões de novos filósofos. Esse é um tema que vai retornar, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que este episódio, como eu falei lá no início... Traga novas reflexões, eu espero que vocês fiquem aí queimando a cachola, né? Enlouquecendo um pouquinho também, saindo um pouco do, do, do dia a dia, né? E refletindo, sendo afetados, né? É isso, galera. Até o próximo episódio. Ah, só para lembrar e antecipar um pouco, a partir do próximo episódio, nós vamos começar a falar sobre o que é o ser humano em Platão. Nós acabamos essa primeira parte, então vamos começar a falar sobre dualismo do ser humano, corpo e alma, é, etc., na, na filosofia platônica ainda. Então é isso, um grande abraço, não esqueçam de compartilhar e até mais.